0: Muy buenas tardes Ecuador, América y muy buenas noches España, Europa. Le doy las gracias a Saray, a todos quienes hacen el capítulo de Andalucía del PMI y a todos ustedes que amablemente me acompañan a este análisis que no pretende ser un compendio demasiado pesado ni técnico dada la coyuntura del tema de la charla. Como vemos en la lámina tenemos marcada la pauta. Primeramente haré mi exposición del tema luego una dinámica grupal extremadamente sencilla y rápida, aprovechando las bondades de la tecnología, y luego pasamos a la sección de preguntas y comentarios de parte de ustedes. Empezamos. Me gustaría compartir con ustedes la siguiente anécdota sobre la cual inicia el recorrido que haremos en esta charla. Hace más o menos 10 años, como indicó Saray, dado mi perfil tecnológico, me inicié como programador y analista de sistemas en una institución. En ese tiempo estaban muy en boga aplicaciones llamadas orchestrators u orquestadores, que no son más que programas que solamente se dedican a controlar a otros programas ya existentes del núcleo de la empresa, como la contabilidad, facturación y demás sistemas transaccionales. Hubo una ocasión en que a propósito de un proyecto en el que estábamos involucrados, que un coordinador entró a trabajar para gestionar y dar la cara sobre los requerimientos encolados del área más demandante de esa institución hacia nuestra área de sistemas. Esta persona era tan insistente y presionadora que caía en el hostigamiento frecuentemente, pues sólo se dedicaba a llamar por teléfono a preguntar, ¿para cuándo está esto? ¿ya está listo lo de más allá? Unas 100 llamadas al día y unas 4 visitas a la oficina promedio. Un día me dejó dando vueltas a la cabeza una frase de un compañero refiriéndose hacia esta persona como Es un orquestador, está en todo pero a la vez no hace nada. Vigo me dejó pensando esta frase, más allá de hacernos reír en su momento, haciéndome preguntar si aquel que dirige o coordina un proyecto debe necesariamente remangarse y hacer más con su equipo que simplemente estar como policía detrás de cada uno. Luego conocí la disciplina de administración de proyectos y conocí a otros colegas, y me di cuenta que no soy el único que tuvo esta manera de pensar. Es más, este pensamiento llegó hasta el cine, a Hollywood. Todos de algún modo conocerán esta película y basada en la vida de quién. ¿Qué es lo que haces? Los músicos tocan instrumentos. Yo, toda la orquesta. En esta escena. Steve Jobs se refiere a sí mismo como un orquestador, y muchos lo consideran un genio innovador, persistente, creativo, adelantado a su tiempo, incluso por encima de quienes algunos consideraron la mente técnica detrás de Apple, quien formó junto con Jobs a la compañía desde su garaje. Steve Wozniak. Luego de ver esta película, vi como el propio IWOZ desmintió alguna rivalidad con Jobs y dejó claro que siempre estuvo con él, apoyándolo en todas sus decisiones. Pero voy a asumir por un momento, que esta escena realmente sucedió. No eres ingeniero, no eres diseñador, no sabes ni clavar un clavo. Yo construí la tarjeta de circuito impreso, la interfaz gráfica fue robada. ¿Cómo es posible que lea 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? Esto implicaría que incluso a nivel de las más grandes empresas del mundo, sucede en este tipo de indefiniciones. Este reflejo de lo que sucede en el mundo a través de la mirada de la cultura popular me hizo concluir que existe una poca clarificación del rol de una función administrativa y es una problemática más común de lo que yo creía. Fue una vez que estudié formalmente dirección de proyectos que comprendí que este paradigma que me había formado en ese entonces es totalmente distinto a la realidad, es decir, ni tengo que estar como policía detrás de cada persona ni tengo necesariamente que hacer parte del trabajo del equipo para ser un buen director de proyecto Pero... ¿Por qué aquel que llega solamente para tomarse la foto es quien se lleva todos los créditos y no se los lleva quien o quienes se remangaron y pasaron malas noches inclusive para terminar el proyecto? ¿Por qué? ¿Me sirve entonces comparar mi profesión con otras similares ...para reformular mi concepción mental acerca de lo que hago... ...abstrayéndola desde la perspectiva de otras parecidas... ...que involucren dirección, administración de recursos y personal... ...tales como la dirección de orquesta, de cine, artes o ciencias... ...y corregir ciertas conductas que pueda considerar inefectivas para mi labor... ...y así enriquecerme profesionalmente. Volviendo a la dirección de orquesta y a las preguntas que me hacía en aquel entonces... ...desempolvé aquella anécdota que les conté y me puse a analizar, ¿dirigir un proyecto es como dirigir una orquesta? ¿Hasta qué punto es cierto y cómo beneficia esto a ser un mejor director de proyectos? De ahí que escribí hace dos meses un artículo sobre el cual muy gentilmente Sara me ha solicitado expandir el día de hoy. Antes que nada me gustaría dejar en claro que no soy un director de orquesta, ni músico, ni tengo educación formal musical, Así que mi análisis lo voy a realizar desde mi apreciación como director de proyectos y en base a entrevistas e investigación personal que hice sobre el tema. Lo que vamos a hacer es describir cuáles son las similitudes entre estas dos profesiones desde la perspectiva de educación musical y orquesta y luego acoplarlo a los conceptos que ya conocemos sobre dirección de proyectos y sacarle provecho a estas lecciones aprendidas a partir de esta también noble profesión. Para esto primeramente me basaré en obtener información sobre qué hace un director de orquesta en base al criterio de un músico vinculado con este mundo. Diana Denise estudia en octavo grado de educación musical en el conservatorio, toca piano, guitarra y flauta traversa y ha formado parte de orquestas sinfónicas dirigidas por maestros tanto ecuatorianos como cubanos. Ella me pudo compartir su experiencia del lado de la orquesta. Le consulté si cada músico tiene su partitura y sabe lo que debe tocar, ¿en dónde es útil un director de orquesta? Me dice que la más evidente utilidad que tiene un director de orquesta está en el propio concierto, diciéndoles en qué momento entra a tocar cada instrumento y a qué ritmo. Si bien es cierto cada músico tiene una partitura correspondiente a su instrumento enfrente suyo, ellos miran de reojo a su director de orquesta, cuando les dé la señal a cada sección de instrumentos para empezar su parte, de cuerda, vientos madera, vientos metal, percusión, pianos, etc. De allí que un director de orquesta utiliza lo que se llama una batuta, cuya finalidad es ser una extensión de su brazo, y el director puede ser visto desde lejos por todos los instrumentistas. Sin esta acción de parte del director, cada grupo de instrumentos entraría a destiempo, inclusive los miembros dentro de un mismo grupo de instrumentos, y aunque sea por unas pocas décimas de segundo. Aquí ya tenemos mínimo una razón al director de orquesta para estar allí parado enfrente de ellos y de espaldas al público durante toda la obra. Nosotros tenemos una símil en el mundo de proyectos, y se da cuando damos cumplimiento a la planificación, los recursos y grupos de trabajo, que aunque sepan cómo se realiza su trabajo, ellos necesitan la coordinación del director de proyectos que haga que el grupo anterior termine su parte para que luego les avise para empezar la suya sobre la marcha del proyecto se van dando situaciones imprevistas y los directores de proyectos ajustan el rumbo por medio de controles de cambios ya sea de manera preventiva, correctiva o por reparación de defectos típicamente ocurre que un recurso se atrasa un material o planificación no llega ...y mientras tanto el resto del equipo espera tomar la posta para continuar. Y al igual que la obra musical debe continuar a pesar de estos contratiempos... ...incluso mientras se está ejecutando el concierto... ...el director de proyecto debe ajustar las velas... ...mediante los procesos de monitoreo y control... ...para realizar los cambios necesarios en tiempo, costos y alcance... ...para que no se vean comprometidas las fechas, el presupuesto o la calidad... ...pero por sobre todo los objetivos... Los directores de orquesta tienen lo que se llaman ensayos. Aquí se practica la obra una y otra vez hasta que quede razonablemente perfecta. Primeramente cada grupo de instrumentos por separado y luego todos a la vez. A esto último se le llama ensamble. El director de proyectos a los ensayos les llama planificación y primeramente se sienta con cada recurso o grupo de recursos por cada zona geográfica o por cada empresa o por cada área realizando una planificación individual que termina en una WBS y luego un cronograma como mínimo y finalmente estos cronogramas se ensamblan en un solo cronograma maestro el director de orquesta parte una obra en lo que se llaman movimientos y no continúa ensayando la siguiente parte hasta haber terminado de ensayar al menos una vez la anterior el director de proyectos planifica hasta donde tenga conocimiento, financiamiento o menos incertidumbre. Luego ejecuta si fuera el caso y planifica la siguiente etapa. A esto lo conocemos como elaboración progresiva, progressive elaboration o rolling wave planning. El director de orquesta agrupa los instrumentos de tal manera que suenen adecuadamente según las necesidades de la obra. El director de proyectos debe buscar la mejor manera de hacer eficiente el uso de los recursos que le fueron asignados a él. Habrán notado que el orquestador mueve sus brazos y su cuerpo en función de la velocidad o la potencia que requiere de cada porción musical. Movimientos largos y lentos para partes suaves de la melodía y movimientos cortos y rápidos para partes fuertes de la música. Aunque los músicos sepan también dónde se encuentran estas secciones, es importante que el director sea el guía que soporte y prevenga a todos desde el comienzo de cada una. Noten también que en sus gestos dramatiza y mira fijamente a cada grupo de instrumentos dónde tienen que callar y dónde deben arrancar con mucho cuidado. En proyectos es igual. El director de proyectos es quien marca el pacing, el ritmo al cual el proyecto debe ir y a qué recursos debe dedicarse especial atención y en qué momento. Por ejemplo, un lanzamiento del producto, el arranque, alguna sección crítica del proyecto. Ahí es donde el director de proyectos debe apersonarse y remangarse de ser necesario muy cerca de aquellos recursos críticos que necesitan realizar su trabajo sin demora y con calidad. Típicamente las actividades de la ruta crítica. El director de orquesta marca el compás con gestos convenidos por la teoría musical. La típica dos cuartos con movimientos ascendentes y descendentes, el marcado de tres cuartos y el clásico marcado cuatro cuartos que hemos visto en la mayoría de las sinfonías y piezas musicales de hoy en día. El director de orquesta debe comunicar su interpretación de una visión. ¿Qué visión? La que el compositor pudo haberle dado a la obra cuando la escribió. Él debe extraer los sentimientos que impregnó el compositor en su obra y transmitirla a los músicos. Luego de eso, como decía Ricardo Muti, un director de orquesta italiano, él debe extraer los sentimientos imprimidos por los músicos en las notas, puesto que para él las notas no son más que la expresión de los sentimientos, y finalmente transmitirlos a la audiencia. Es el camino más largo que va de la mente del compositor al papel, a las partituras, a la mente del director de orquesta, expresada con los brazos, manos, la mirada, la batuta, a la mente de los músicos que expresan los mismos sentimientos con sus dedos o su boca, y finalmente a la audiencia quienes recuerden los conceptos de comunicación tengan en mente el concepto de emisor, mensaje, receptor, canal y ruido. Francisco Navarro, un director de orquesta español, decía que la relación del director y su orquesta no es simplemente una función motora, de marcar compases, sino que debe transmitir una emoción con mucha vehemencia. Es una función de constante retroalimentación que él es más un facilitador que director. ¿Le suena conocido esto? Un director de proyecto también transmite una visión. ¿La visión de quién? Del patrocinador, pulida con la de los demás interesados clave. Transmite una emoción. ¿Cómo se llama esta emoción? Se llaman objetivos. Como por ejemplo la necesidad que el proyecto trata de resolver o la oportunidad que se quiere aprovechar. Esos objetivos también siguen un camino largo. Desde la mente del patrocinador hasta la mente del equipo, y luego extraer de sus manos y cerebros los resultados deseados en forma de entregables de vuelta a los clientes y usuarios finales. A ambos directores proporcionan a la orquesta un sentido de responsabilidad asignado a una única persona y por lo tanto conlleva una autoridad. Se puede apreciar una cabeza clara y se puede pedirle que rinda cuentas a una sola persona y no a varias diluyendo así la responsabilidad. A esto se le llama accountability y eso lo vemos en ambos mundos. Un director de orquesta pondrá su personalidad al desarrollo de una obra, tal es así que al cambiar un orquestador por otro, se tendrán que realizar un nuevo conjunto de ensayos para acoplarse al nuevo director. De igual manera, un director de proyectos imprimirá su estilo de liderazgo y será lo suficientemente flexible para ajustarse a su equipo de trabajo, los factores ambientales de la empresa y las necesidades de sus interesados. Precisamente por esa misma autoridad otorgada, fruto de la responsabilidad que les asignaron, ambos directores tienen la potestad de tomar todas las decisiones que consideren necesarias dentro del ámbito de la orquesta o para el caso del proyecto. Para ello hacen uso de su buen criterio, de su experiencia y los conocimientos aprendidos, es decir, de su juicio de expertos propios. Un director de orquesta tiene en claro que no está dirigiendo instrumentos o cosas, sino personas con sentimientos, preocupaciones, intereses, debilidades y a pesar de eso, debe ayudar a cada uno con sus dificultades debe ser a veces un psicólogo de cada uno como un maestro docente, interesarse por ellos aumentar su autoconfianza y luego hacerlos trabajar como un equipo como un solo organismo vivo en gestión de proyectos sucede exactamente lo mismo así como en cualquier otro tipo de dirección ...de cine, teatro, corporativa, científica, etc. Todo buen administrador debe hacer uso de manera efectiva de sus habilidades interpersonales... ...liderazgo, resolución de conflictos, negociación, ética y responsabilidad... ...para hacer que su equipo engrane y trabaje como un reloj... ...pero primeramente habiéndose esforzado en entender las expectativas y necesidades de su equipo... ...y luego fomentando en ellos un compromiso. A ambos directores deben evaluar el rendimiento individual de cada miembro de equipo y velar por los riesgos que puedan suceder. Si un músico se descoordina, puede sincronizar a toda la orquesta y la melodía sonará disonante y arrimada. De la misma manera pasa con el director de proyectos. Nunca puede dejar botado durante mucho tiempo a su equipo, aunque parezca que se maneja solo y a velocidad de crucero. El director de orquesta tampoco. La orquesta comenzaría a sonar perdida, cada quien por su lado, y la audiencia quedaría molesta y con una pésima experiencia. En proyectos es igual, primeramente porque si fuera así, aunque el equipo rindiera excelentemente bien sin su ayuda, cuyo estilo de liderazgo tiene un nombre, laissez faire, o déjalos hacer. Si se lo hace por mucho tiempo, allí sí que su labor no aportará ningún valor. Y segundo, llegará un momento en que el proyecto se lirá de las manos, ...perderá las riendas y le costará mucho más volverlo a enrumbar... ...y su imagen y reputación se vería manchada. Así, que aunque se lo diga en broma, esto no es cierto. Luego giras, recibes los aplausos y luego tomas el cheque. Y ya lo ves, esto es todo lo que significa dirigir. Un aspecto importante desde el punto de vista de carrera... ...y que también se ve en el ámbito de la dirección de orquesta es que muchos grandes directores de orquesta como por ejemplo Carlos Kleiber no requieren necesariamente saber cómo se tocan los instrumentos de su orquesta para poder dirigirla Kleiber es considerado recientemente como el director de orquesta más grande del siglo 20 y él ni siquiera sabía tocar el piano ni se tenía conocimiento si hubiera estudiado en algún conservatorio de música e incluso algunos decían que no tenía buen oído musical sin embargo su mérito fue que pudo captar la esencia de cada obra y el enfoque que le pudo haber dado el compositor cuando le escribió. Un director de orquesta sabe comunicar a sus músicos dicha esencia y el trasfondo espiritual que ésta reviste. Aunque la mayoría de los compositores de sus obras como Beethoven, Bach, etc. ya no están con nosotros y ellos no tienen manera de preguntarles qué quisieron expresar cuando escribieron sus sonatas o sinfonías. Un director de proyectos, por otro lado, siempre tiene y debe tener a su patrocinador cerca para preguntarle todo lo que necesita para alinearse tanto con su visión como sus objetivos y tenerlos claros para poderlos transmitir a su equipo. Hace dos años di otra charla abordando precisamente este tema muy delicado, puesto que hoy en día las empresas están solicitando PMPs ingenieros eléctricos, PMPs de alimentos, PMPs arquitectos, PMPs industriales, y no niego que esta especificidad puede aportar mucho a los proyectos y ahorra mucho tiempo y dinero que su director conozca el ámbito de su proyecto a cargo, puesto que su juicio de expertos pesará en las decisiones que se tomen. Pero se supone que para eso está también el juicio de expertos del equipo, y que no solamente se trata de comunicar una visión a su equipo, sino también de obtener una retroalimentación de parte de éste sobre la mejor manera de cumplir con los objetivos su misión es más bien utilizar sus mejores habilidades de liderazgo y de escucha activa para sacar lo mejor de su equipo. Me da pena que últimamente las empresas estén pasando este requisito de deseable a mandatorio. Y esto va en contra de la promesa que al menos yo con tanto cariño encerraba nuestra profesión, que un director de proyectos es capaz de liderar de manera efectiva cualquier proyecto de cualquier índole. Para eso utilizamos un lenguaje común y herramientas comunes, no importa la rama de la industria. Durante el desarrollo de una obra, el director de orquesta utiliza prácticamente todo su cuerpo en favor de hacerse entender ante la orquesta y comunicar el ritmo, el énfasis que le deben dar, etcétera. Recordemos que los músicos con la partitura enfrente ven de reojo los gestos del director, el movimiento de sus brazos y manos, la batuta como una extensión de su mano derecha de tal manera que pueda verse a distancia, sus expresiones faciales, a veces hasta el movimiento de su cuerpo, la convención es que usa su mano derecha, no importa si es zurdo, para ayudar a marcar el ritmo y compás de la música y la izquierda para acentuar algunas de las partes emocionales, aquellas secciones suaves o fuertes, en italiano, piano o forte. Asimismo el director de proyectos en todo momento comunica con su cuerpo y acentúa lo que dicen sus palabras y por lo tanto guarda mucha coherencia. Si estoy diciendo algo serio, delicado o importante, Debo mostrar una postura y mirada que refleje lo que digo. Se debe guardar mucha formalidad. El tono de su voz, su capacidad de persuasión y escuchar activamente. Eso inspira respeto, confianza y seguridad de su gente hacia usted y esto asegura conseguir que hagan lo que el proyecto convenga como usted espera. Recuerde que el 90% de su tiempo lo emplea en comunicarse y el 10% en buscar la siguiente manera de comunicarse. Para mayor información, le recomiendo leer cualquier libro sobre comunicación no verbal o comunicación con el cuerpo. Eddie Mora, otro director de orquesta, resume que la función del director de orquesta es hacer que 40, 50 o 60 músicos de una orquesta sinfónica toquen, al mismo tiempo, una sola partitura. Se dice que sin los tornillos, los más imponentes puentes no se podrían mantener en pie, y en los detalles se encuentra la condición decisiva entre el éxito y el fracaso. Pero también se dice que los árboles no te nublen tu visión del bosque. Ambos directores deben ser capaces de mirar al nivel del mar y elevar su vista a 20.000 metros de altura con extrema facilidad. El director de orquesta debe estar pendiente de cada músico y a la vez hacer que todos ellos suenen en sincronía sin desentonar. El director de proyectos debe resolver cualesquiera conflictos que ocurran entre uno o varios de los miembros de un equipo o negociar con los interesados, pero siempre teniendo en mente los objetivos y ser capaz de vez en cuando, de sacar la cabeza para respirar, para no dejarse ahogar por los problemas del día a día. ¿Hasta qué punto es útil un director de proyectos? Es tan útil como lo puede ser un director de orquesta para sus músicos. Hemos visto que él no solamente es un semáforo que les dice a los músicos cuándo arrancar. Se preocupa por su rendimiento desde antes de los ensayos inclusive. En la elección de los mejores músicos, si estuviera en su potestad hacerlo lo mismo ocurre con un director de proyectos que está pendiente de todo el proceso de planificación un director de proyectos no es más que su equipo pero es una entidad importante en el éxito de un proyecto y tal como un director de orquesta tendrá un estilo de dirección diferente a otro un director de proyectos imprimirá su estilo en función de su personalidad y las circunstancias que demanda el contexto al que se desenvuelva es necesario que un director sepa hacer el trabajo de su equipo No nosotros no le hacemos la tarea a los demás con nuestras propias tareas tenemos suficiente en el escenario más extremo nosotros no tenemos que entender cómo nuestros recursos hacen su trabajo pero sí necesitamos entender el propósito y el valor que encierra el trabajo de ellos ¿qué hábitos o funciones de un director de orquesta podemos reafirmar para nuestra labor diaria como directores de proyectos? con base a la certeza de que estamos haciendo lo correcto Podemos enfatizar en la importancia de una buena planificación para el éxito de un proyecto, particularmente en el ensayo, en la prueba de conceptos, en la simulación, en el simulacro y en la asignación del tiempo justo a la preparación de todos los elementos para que todo salga bien. Que no avancemos con el siguiente elemento hasta no dejar convenientemente sedimentado el anterior. Dado que nos convertimos en un motivador y el motor que impulsa el proyecto a avanzar, nuestras palabras, acciones, gestos y posturas deben reflejar lo que queremos transmitir. Calma, optimismo, preocupación, enojo, tristeza, etc. Finalmente, por mucho que nos remanguemos para apoyar en la consecución de los objetivos del proyecto, no olvidemos de vez en cuando sacar la cabeza para respirar y ver dónde estamos y hacia dónde vamos y luego ayudar a hacer lo mismo al resto del equipo. Antes de pasar a la sección de preguntas me gustaría hacer una dinámica muy rápida con la participación de todos ustedes puede ser simplemente utilizando el chat de esta ventana Vamos a armar la primera sinfónica intercontinental virtual del Project Management Ustedes conocen las siete notas de la escala musical, ¿correcto? Se las pongo en pantalla Vamos a usar la escala diatónica de Do en su notación europea que nos enseñan en la escuela no voy a utilizar la notación anglosajona. Ahí tienen las equivalencias. Por cierto, entre paréntesis, los nombres de la notación de esta escala salieron de las primeras dos letras de los primeros versos del himno de San Juan Bautista escrito por el historiador de Lombardía Pablo el Diácono en el siglo VIII al que se le acomodó la primera nota a Do en el siglo XVII por el musicólogo italiano Giovanni Battista Doni quien sustituyó la nota Ut por Do ya que Ut termina en una consonante sorda y tuvo la idea de reemplazarla con la primera sílaba de su propio apellido, do, para facilitar su pronunciación. Otra teoría afirma que quizás proviene del término dominus o señor en latín. En fin, lo que vamos a hacer todos es fijarnos de en quienes están conectados y mentalmente los vamos a ordenar alfabéticamente, es decir, cada uno fíjese qué nombre viene antes. Luego, cada uno empezando por el primero de la lista, escribe y envíe en el chat la primera nota, do. D o luego el que sigue espera un segundo por aquello el retardo de la conexión y escribe re y así sucesivamente hasta si sí. do re mi pa. sol la si no. Un aplauso para todos ustedes, lo hicieron estupendamente bien, y ahora pasamos a las preguntas. Sabiendo que tienes un determinado nivel de experiencia en un área cuyo equipo se encuentra desenvolviendo, ¿cómo puedes ayudar sabiendo que no deberías hacerle su trabajo? Tal como un director de orquesta no baja al área de los músicos para tocar algún instrumento durante un concierto después de los ensayos, un director de proyectos no ejecuta como un recurso más ninguno de los planes que trazó con su equipo. Aunque puede resultarnos tentador arrimar el hombro para ayudar a los demás con sus tareas, no solo que no estamos consiguiendo el objetivo de ayudarlos de manera efectiva, sino que cargamos en nuestros hombros la responsabilidad de lo que hemos hecho y la desligamos de los recursos al que supuestamente apoyamos. Y, aunque parezca que ayudamos a empujar el proyecto, lo estamos retrasando, poniendo en riesgo de retrabajo, porque igual los recursos deberán rehacer el trabajo que hiciste. Además, viola el principio de control por oposición que durante la ejecución se debe dar al ser juez y parte, más aún si se trata de áreas críticas, como por ejemplo la tecnología, del cual dichosa de paso proviene mi formación. Finalmente, no estaría haciendo mi verdadero trabajo, que es dirigir un proyecto, no construir un proyecto. En las etapas de planificación, el escenario es distinto. Debes estar con el recurso muy de cerca y ser su aliado para esforzarse en realizar un desglose de trabajo impecable. Pero luego, en la ejecución, debes realizar un trabajo de supervisión también muy de cerca, pero sin caer en tratar de levantar al caído, por muy desesperada que esté la situación. Hay que apoyarse en la jerarquía trazada en la estructura de desglose de recursos, RPS, para saber a quién dirigirse si y bajo qué circunstancia. Si existe algún problema durante la ejecución, apóyate en la estructura organizacional o cadena de mando y utiliza una tabla RACI para saber quién tiene que darte cuenta sobre una actividad y en un plan de comunicación para saber cuándo. Usa eso sí, tu ventaja de conocimiento en el área de la industria que dominas para aportar con tu criterio al momento de definir la planificación y para monitorear la calidad del avance de los entregables. Muy en lo personal y dado que fue el primer framework que aprendí antes de leer el PMBOK, me gusta utilizar esta tabla que se usaba en MSF para aconsejarme qué roles no deberían mezclarse con qué roles. Para un director de proyectos especializado en un área, puede no ser buena idea también ser el constructor de un entregable de dicha área sobre la especialidad de los directores de proyectos. ¿Qué implicancia tiene un director especialista por sobre uno de cualquier otra especialidad? La especialidad de un director de proyectos facilita el entendimiento y el contexto en las conversaciones sobre el producto y los detalles de ejecución, así como los riesgos e incidentes que puedan surgir. Aún así, no es menos cierto que este es un valor agregado a las habilidades técnicas de un director de proyectos. No consta en ninguna de las aristas del triángulo de talentos del PMI, si observan en las habilidades técnicas, se refiere a las de gestión, que eso sí es su injerencia, actas de constitución, cronogramas, lista de riesgos, de incidentes, lecciones aprendidas, etc. Si hablamos de la lista de habilidades de estrategia de negocios, nos referimos a la propiedad de alinear las expectativas del proyecto al negocio estratégicamente hablando, en términos económicos, ROI, PIR, etc., regulatorios de interés social y así sucesivamente. El enfoque individual de cada negocio es obligación, eso sí, del director, irlo aprendiendo una vez dentro y no desentenderse de ello. Lo que está hoy en día sucediendo es todo lo contrario. Están haciendo una discriminación a nivel de nuestra profesión orientada a la especificación de productos de proyectos. Alguien podría acotar que mi comparación con la no necesidad de saber cómo se tocan los instrumentos en la dirección de orquesta está mal enfocada porque sí existen especialidades en las sinfonías a dirigir, directores de clásicos, de baladas, bandas sonoras y otros tipos de música. Pero si existiese esa especialización y si hubiera una distinción de directores, sería porque el director así lo quiere. Son sus preferencias musicales personales las que hacen disgregarse a sí mismo, pero de ahí con su conocimiento y experiencia y con los ensayos apropiados, podría dirigir si quisiera cualquier tipo de melodía. Te animo a profundizar más este tema en un debate posterior específico sobre este tema en que abordemos los pros y los contras de cada argumento y tratemos de sacar conclusiones convenientes. En general, ¿qué podemos rescatar de disciplinas de arte como la dirección de orquesta hacia nuestras actividades que son eminentemente técnicas? Sin contar con muchas características específicas de cada profesión y que requieren la adopción de ciertas habilidades que se pueden considerar técnicas por naturaleza, como un análisis de valor ganado, o uno cuantitativo de riesgos, la dirección de proyectos juega un papel importante en las vidas de las personas. Se convierte en un estilo de vida, tanto para el que la vive, como para las personas que conforman su entorno, incluyendo equipo, colegas, familiares y amigos. Nos hace ser más organizados, constantemente detallistas. Si bien es cierto llamar arte a la dirección de orquesta es correcto, por el simple hecho de estar relacionada con un arte, en este caso la música. También requiere ciertas destrezas de índole técnico, sociológico, psicológico, que vale la pena resaltar. De la misma manera, la dirección de proyectos es una disciplina que requiere nuevas y mejores maneras de llegar a los demás en pos de un objetivo común, fuera de nuestros propios intereses. Eso involucra crear nuevas maneras de hacerlo, nos vuelve creativos, y por definición, cualquier forma de creación se considera un arte, es decir, nuestra profesión también puede ser una forma de arte en tanto y en cuanto llevemos esta creatividad al límite y aprendamos de nuestras lecciones. El viejo paradigma concebido de trabajar bajo presión pienso que debería ser desterrado completamente por una naciente trabajar bajo pasión. Y esa constancia es como el agua que rompe más montañas que la fuerza.